0: Cuando el calendario nos señale que ha llegado julio, en todos los clubes habrá una persona que asuma el rol de presidentes. Van a tener uno de los retos más grandes y sin embargo más gratificantes que da Rotary. Así que en este episodio vamos a estar hablando de todo lo que caigan los presidentes. Bienvenidos al estilo Rotary. Bienvenidos al podcast de la AIR podcast dedicado a crecer como Rotaractianos en el que buscamos mejorar las habilidades, las competencias y el liderazgo de cada uno de nuestros Rotaractianos para que de esa manera podamos fortalecer nuestros clubes y logremos multiplicar el impacto en nuestras comunidades. Bienvenidos al estilo Rotaract. Bueno, bienvenidos mis amigos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este nuevo episodio de Al estilo Rotarac, en el que nos está acompañando José Calderón, que es parte del comité de capacitación de la IRCA. Bienvenido, José.
1: Hola, buenas noches, buenas noches, buenas tardes, independientemente de dónde estén cada uno. ¿Qué tal?
0: Bueno, es un gusto conocerte, José. El, vamos a estar hablando este día de todas esas cosas que callan los presidentes, de las cosas que no cuentan en los PETS antes de asumir, porque ya estamos casi por terminar este año rotario y ya todos se están preparando. Entonces es necesario que, que hablemos de este tema tan importante porque eh, sin duda que es un reto.
1: Eso es así, eso es así. Y no cualquier reto. Es un reto que quienes logran cumplirlo salen transformados.
0: Es correcto. José, vos sos presidente ahorita, ¿verdad?
1: Así es.
0: Así es. Bueno, contanos porque yo fui presidente ya hace tiempito, así que vos lo tenés muchísimo más fresco. Y te tocó un año... Bien distinto a como me habrá tocado a mí seguramente ¿Cómo ha sido ser presidente ahorita durante la virtualidad?
1: ¿Cómo ha sido ser presidente durante la virtualidad? Lo que quizás para muchas personas lo vieron como un gran reto quizás como un límite yo puedo decir que desde el primer día que asumí este maravilloso compromiso como lo puedo definir Supe que era una gran oportunidad, así como el lema de esta gestión 2020-2021, y Habla Oportunidades, me di cuenta de que la virtualidad, la tecnología nos iba a brindar muchas, muchas oportunidades de impactar más allá de nuestra zona, de conectar con otros países, otras comunidades, otros distritos. Puedo decir que ser presidente durante la virtualidad ha sido un reto, sí, porque nos ha puesto cosas nuevas, pero ha sido gratificante por la razón de que nuestro impacto ha sido mayor. Si hacíamos solo una actividad, digamos, con 20, 25 socios, hoy podemos hacer una con 100. Si podíamos invitar a un club, hoy podemos invitar distritos completos. La virtualidad ha impactado de tal modo que muchas personas se han interesado en lo que es Rotarad, lo han conocido y han venido a este nuevo estilo de vida, a lo que es Rotarad. La virtualidad, para mí, José Calderón, puedo decir que ha sido un plus. Decía al inicio del comentario que para muchos era un reto, quizás una limitante, porque iba a ser diferente. Yo asumí ese reto, esa limitante, y la convertí en una ventaja, utilizar la tecnología a mi favor, pero claro está, estamos hablando de ser presidente en la virtualidad, no puedo decir yo, debo de reconocer que estuve al lado de un gran equipo, que siempre me asesoró y me dijo, no, no, no podemos cancelar la actividad, no podemos cambiarla, tenemos que seguir adelante con lo que se pueda, y sí, si tenemos un buen equipo, y la virtualidad, sobre todo la tecnología, ser presidente de un Rotary o un Rotarap y Club va a ser bueno. Para la muestra de un botón, hemos tenido rila por primera vez en muchos distritos. Hemos hecho intercambios culturales por primera vez virtuales en muchos lugares, muchos clubes han podido conocer personas a través de la virtualidad. Es decir que para mí ser presidente en la virtualidad ha sido un privilegio por ser de los primeros.
0: Sí, yo creo que eso, lo que decís, tiene mucho que ver con el enfoque que cada quien le ponga, porque si lo ves como un obstáculo, así te vas a comportar. Pero si decís, ok, esa es la circunstancia que tenemos, ¿cómo puedo hacer para sacarlo mejor? Eh, entonces, obviamente, vas a buscar todas esas oportunidades, como decís. Y creo que como el lema del año, el de este fue... Eh, muy bueno, para mí es ha sido de mis lemas favoritos porque eh, de verdad que rotaría abrir oportunidades y ahorita pudimos ver cómo buscábamos otras formas de hacer las cosas y, y también evolucionar y eh, un poquito la, lo que eran los clubes, enfocarnos ya más completos porque antes nos enfocábamos bastante en lo que son eh, proyectos y, y actividades. Y ahorita vimos que además de los proyectos y actividades, también nos podemos concentrar en cómo mejorar a los socios, cómo involucrarnos más con Rotary, cómo, capacit eh, perdón, cómo capacitarnos más, cómo seguir creciendo como personas. Y eh, nos dio un montón de oportunidades para hacer todavía más completo nuestro club.
1: Eso es así. Lo, lo interesante de la virtualidad, de este nuevo modo, es que a veces los socios no podían asistir a, a las sesiones, a las reuniones, los encuentros, porque quizás tenían eh, un, otro compromiso, no podían salir de casa, estaban enfermos, estaban fuera de la ciudad. Ahora, a través de la virtualidad, eh, se puede asistir sin importar donde estemos. Incluso se pueden hacer eh, sesiones, reuniones, eh, con modos combinados, semipresenciales, un grupo presencial y otro grupo eh, de manera virtual. Yo lo utilicé, eh, tuve reuniones con mi directiva en donde un grupo estuvimos presentes pero otra parte estaba fuera de la, de la ciudad y una persona incluso estaba fuera del país y se dio la reunión, o sea, nos abrió la oportunidad de no limitarnos, de brindar más capacitación de hacer reuniones más dinámicas, digamos, e incluir juegos, incluir videos, música, a cada una de esas sesiones, para que no sea una rutina.
0: Sí, y la verdad es que muchas de estas cosas que aprendimos este año, bueno, si somos listos, van a quedar para los siguientes años, no es que eh, vaya, pongamos que pasa algo mágico de la nada, eliminamos todo el COVID, toda la pandemia. Y, y olvidamos todas las lecciones, sino que vamos allá, cu cuando regresemos, que podamos eh, hacerlo todo presencial, igual van a haber prácticas que podemos decirnos si no funcionan, en comités, podemos reunirnos virtualmente. Entonces, realmente, como vos decís, sí fue una gran ventaja. Pero mira, el, el tema de hoy queremos hablar un poquito para los presidentes electos, que ellos ya se vayan preparando. Y... El, a, avisar un poquito más que todo por, por experiencia y consejos que puedas dar olvidándonos un poco del manual de, de, de lo que ven en el PETS digamos vos, ¿cuáles dirías que son las tres principales responsabilidades de ser presidente?
1: Las tres principales responsabilidades de ser presidente la primordial bueno Podríamos decir que la principal, siendo la número uno, responsabilidad que tiene un presidente consiste en mantener su club, su membresía. ¿A qué me refiero? Muchas veces eh, los presidentes queremos innovar cuando preparamos nuestro discurso para la, la ceremonia de cambio de directiva. Planificamos nuestros 12 meses y queremos que si nuestro club tiene 25 o 20 socios, entregarlo con 50 o 60. Pero considero yo que la prioridad sería que mantenga su membresía, más que aumentarla, la mantenga. En el sentido de que los socios que estén se mantengan motivados. Y aquellos que están pasivos, que están aislados, buscarlos. Porque un secreto, un misterio, que solo lo saben los presidentes, eh, es que decimos, tenemos 20 socios en nuestro club. Pero ve tú a ver cuáles son esos 20 socios. Por lo menos hay 12 que son activos. Hay 8 que son socios, pero son pasivos. Entonces, la prioridad sería que esos 8 que son pasivos se reactiven y vuelvan a formar parte de ese grupo de socios activos. Y una vez, una vez el club esté fuerte como sus orígenes, empezar a reclutar socios. Porque si buscamos socios nuevos, eh, un grupo con 20, 30 aspirantes, y todos los meses eh, juramentamos nuevos socios, se van a pagar, porque se van a encontrar con un grupo desanimado. Entonces, el momento cuando uno empieza a... El camino de ser presidente de un club debe de evaluar qué le hace falta a mi club, cómo reactivarlo, cómo volverlo fuerte para que esos socios nuevos sigan siendo fuertes. Esa sería el seg la segunda prioridad, captar talentos, buscar nuevos socios que pertenezcan a Rotarab. Algo nuevo que trajo esta gestión 2020-2021 es que nos quita el límite de edad. Ya no, no es necesario salir, dejar de ser Rotarap al cumplir más de 30 años. Podemos permanecer. Pero, pero, o con esto, debemos de aceptar la diversidad. ¿A qué me refiero? A veces... Como presidentes, queremos tener nuestros clubes, digamos, llenos de ingenieros, de doctores, de abogados, de periodistas, quizás políticos, de personas grandes. Y eso no es diversidad. A veces necesitamos que todo aquel que tenga un sentido, un amor por el servicio, conozca nuestra institución. Y claro, después de una evaluación, un proceso, de depuración, saber cuáles son los intereses verdaderos de esa persona para entrar al club y que cumpla con los requisitos que el Rotary Internacional tiene, pues lo juramentamos. No simplemente querer tener un club de, digamos, personas eh, empoderadas con un estatus económico o empresarios, a veces aquellas personas que no entran dentro de ese requisito perfecto, de ese estatus que le da el club social harto tienen el deseo, el anhelo de trabajar y Rotary se convierte en una plataforma para que se vinculen en lo que es Rotary, un círculo de profesionales y empresarios. Si no lo son, cuando vean la presentación, no, yo soy licenciado, yo soy arquitecto, yo soy abogado, pues de inmediato inician la universidad y si no, pueden prepararse con talleres o cursos técnicos para que se conviertan en profesionales, que es uno de los objetivos o áreas de interés de rol, el de desarrollo de las comunidades. Y tercera prioridad, tener un club dinámico. Ningún club rotará, va a progresar si no es dinámico. Lo mencioné en el principio, la primera prioridad que hacer el club fuerte, tener cosas dinámicas. Bueno, pues la tercera se relaciona. Tenemos que tener un club dinámico. Ninguna reunión debe parecerse a la anterior. Ninguna. Porque si no, los socios no se van a motivar ahí. Los socios, si no se motivan ahí, no van a poderse realizar las actividades porque van a estar desencantados. Y la motivación no es, digamos, pagarlo un fin de semana en un hotel. No. Un, una sesión dinámica puede ser eh, llevar una adivinanza, llevar una reflexión, eh, quizás regalar un chocolate a los primeros cinco que sean más puntuales. Simplemente que la reunión no sea diferente a la anterior, que esa sesión motive a los demás a participar. Esas serían las tres prioridades. Repito, tener un club fuerte, reactivado, no de muchos miembros, de muchos socios, sino con calidad. Luego, que se tenga eso segunda prioridad, reclutar nuevos socios con diversidad, no solo irnos a un sector. Y tercero, mantener un club dinámico para que sea fructífero.
0: Ok, sí, bueno, estoy, estoy muy de acuerdo, yo siento que la membresía es algo que se habla mucho en Rotary, que nosotros queremos seguir impulsando, queremos seguir eh, creciendo y lo que decís no es simplemente traer a, a cualquiera porque no queremos solamente contar socios, sino que queremos socios que de verdad cuenten, así que eh, creo que voy muy de la mano con vos en eso de, 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 de la membresía en general. Eh, yo creo que una de las responsabilidades primordiales que tiene el presidente es, bueno, primero liderar con el ejemplo, creo que es la, la mejor manera que, que puedes liderar. Eh, también diría que conocer la membresía y asegurarse de que todos los socios estén cómodos en el club, que se sientan escuchados y que puedan participar. Y la tercera... La tercera, yo creería entre empoderar socios y ayudar a los socios que sigan creciendo para que el, el club vaya una vez, sí, como bien decís, ya los ya, ya no está el límite de los 30 años, pero sí, rotará que es, es co, como si, esta etapa. Entonces, eh, tenés que ver cómo empezás a empoderar y a cultivar ese liderazgo en los socios para que cuando termine tu etapa en Rotarac, ya um, sintas que hay otras personas que puedan tomar el, um, el mando. Y vieras que estuve leyendo un libro que me pareció eh, súper interesante, se llama El motivo de Patrick Lencioni, que es... es es sobre cuál es la razón que vos querés, por la que vos querés. Obviamente, ahí hablan de una empresa. Entonces, ¿por qué quer querría ser el gerente general, por ejemplo? Y dice que hay básicamente solamente dos razones. La primera es porque querés todos los beneficios que ha traído todo el trabajo que vos has tenido. O sea, te has dedicado a Rotaract y ves ese puesto de presidente en este caso como un reconocimiento a todo lo que has hecho. Y el segundo motivo es porque querés la responsabilidad de liderar a las personas. Entonces no es tanto por los beneficios que podrías tener o eh, el reconocimiento, sino que sentís esa... Eh, eh, o, o sea, sentís que tenés que hacerlo para mejorar el club. <ríe> y creo que honestamente solamente vi una respuesta correcta de por qué te gustaría ser eh, líder. Pero vos qué opinas de los motivos que tienen los socios para querer liderar y querer ser presidente hablarle a alguien que, que acaba de entrar al club y dice, ah, sí, si a mí me gustaría ser presidente algún día.
1: Bien, eh, de la mano con lo que tú dices, yo considero que, antes de un paréntesis, el liderazgo se basa, sí mismo como es su definición, en influenciar la actitud o la forma de actuar de una persona. Pero esa influencia es la que va a hacer que las personas cambien. No que solo, digamos, trabajen por un objetivo, sino que cambien, como tú dices, empoderarlo. Entonces, si un presidente eh, eh, lleva un buen liderazgo en su club, va a hacer que sus socios deseen ser presidentes a algún momento. Van a desear, bueno, a mí me gustaría ser presidente del club Rotarab para planificar proyectos en grande para sentir qué se siente cambiarle la vida a una persona, para saber qué se siente servir a las personas sin mirar el qué, sin un pago o sin una remuneración, simplemente por el deseo de hacerlo. Si un presidente al final de su gestión ve que hay cuatro o tres personas aspirando al cargo de la presidencia, puede sentirse muy, muy satisfecho porque ha logrado impactar a los demás. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué un socio desearía ser presidente? Bueno, primero, para llegar a la meta, al top, como tú dices, he luchado mucho en Rotarap, ya he tenido varios cargos, considero que debería ser presidente. Me gustaría ser presidente para conocer esa posición. Pero, en mi opinión, Pienso que la primordial razón por la que una persona desea ser presidente del club es porque desde que uno es aspirante al club, está viendo todo lo que hace. Oh, pero mira qué buena donación, mira qué buena charla, mira qué buen encuentro, qué buen compartir. Y uno va agendando. Si yo fuera presidente, yo iría, haría esto. Ve las actividades que son típicas, originales de nuestro club, de nuestro distrito. Y dice, a mí me gustaría que se hiciera así, un toque personal de, de cada persona de cada socio ¿entiende? entonces dice bueno ya yo tengo varios años en Rotarad me gustaría ser presidente y cuando yo sea presidente quiero enfocarme en área, en el fomento profesional quiero enfocarme en el servicio a la comunidad cuando uno decide ser presidente y se postula para este maravilloso compromiso lo hace porque quiere poner su esencia Quiere impactar a la comunidad, pero a su estilo. Quiere marcar, quiere crear un currículum. Claro está. A veces también, como yo le digo a mis socios, ser presidente o ser un funcionario de la directiva crea un currículum. Porque si usted dice que fue presidente de una organización como es Rotary Internacional, en este caso Rotary, que es a nivel mundial, es un currículum grande lo que está creando en administración de personas, en liderazgo, en gestión de conflicto, trabajo en equipo. Entonces, la persona decide ser presidente para cambiar. Ese es otro, otro motivo por lo que un socio decide ser presidente, para cambiar, para modificar algo que él considera que se debe hacer de otra forma y para retarse, porque también están los socios que son eh, atrevidos en el buen sentido de la palabra que dice yo quiero ser presidente, que yo sé que voy a salir con eso también están las personas que piensan en lo grande dicen no, que yo voy con toda yo tengo que ser RDR yo tengo que ser de representante de y mi primer paso es ser presidente, son muchas las razones como tú mencionabas ahorita eh, va a depender desde la óptica, desde el punto de vista en el que lo veamos, lo que desee cada persona. Porque así como cada cabeza es un mundo, cada presidente también es un mundo y decide ser presidente porque quiere algo diferente. Siempre vamos a innovar. Cuando un socio decide ser presidente, va a innovar, ya sea porque se va a lo grande. Lo ve como un reto. Lo ve como eh, un proceso para crear currículum. Lo ve porque le gusta que lo sigan. Lo ve porque le gusta transformar, cambiar la vida de los demás. Son muchas las razones.
0: Sí, mira, este libro a mí me llamó mucho la atención. Porque decía, muchas veces nosotros sí queremos ser los líderes, pero... Eh, generalmente los líderes que solamente quieren el puesto porque quieren el puesto, omiten cinco cosas que todo presidente debería hacer y, y va súper de la mano con el club. La primera era desarrollar un equipo de liderazgo, que no todo depende del presidente, sino lo que te comenté anteriormente, de que tiene que ver cómo empoderar a los socios de seguir creciendo manejar a su equipo y, a, y, y, y decía que muchos de estos que omitían esto, lo hacen porque dicen, no, ya están grandes y ellos se tienen que empoderar, en su proyecto, no tengo que estar cuidando, no tengo que estar micromanejando, pero la, lo, lo que decía es, si vos sos presidente, finalmente sos responsable de lo que pasa, siempre hay algo que vos pudiste hacer para eh, justificar si algo falló, eh, ¿qué más pudiste hacer uh, vos? Otra cosa era tener conversaciones difíciles, que creo que es la... Um, se, en mi opinión sería la más importante de todas estas, porque a veces vemos que alguien está fallando y no queremos molestarlo para que no, no, sé, no vaya a renunciar o para que no vaya a sentirse incómodo o, o desalentar a la gente, entonces solo lo omitimos. Y es súper importante si vos vas a ser un líder que tenés que tener esas conversaciones difíciles con las personas. Eh, llevar las reuniones y que sean entretenidas y que los socios sientan que, que sí están creciendo y que sí están siendo productivas. Y por último era el de comunicar constantemente y repetidamente la visión. Que si nosotros tenemos un objetivo por el que está peleando nuestro club, es cosa del presidente que se siga repitiendo y que sigamos actuando según nuestros valores y que sigamos reconociendo esas cosas. ¿Vos qué opinas de estos cinco elementos que te dije ahorita?
1: Estoy totalmente de acuerdo. No sé si notaste que ahorita comentaba en el primer punto sobre ser presidente en la virtualidad. Decía que no solo porque uno sea presidente, sino que uno necesita tener un equipo. Ese equipo es el que te va a motivar en los peores momentos, cuando tú deseas tirar la toalla, cuando tú crees que no vas a poder más, cuando te sale más difícil de lo que tú creías que eras. Porque todo eso, mis queridos presidentes electos, va a pasar. A veces van a creer que están solos, que no lo están apoyando y por experiencia, por experiencia. Cuando creemos que nuestro equipo no nos está apoyando, es cuando más nos está apoyando. Es que estamos en un momento tan difícil, en el sentido no de que sea difícil ser presidente, sino que tenemos un proyecto innovador, tenemos algo que está caliente, que está que hay que sacarlo del horno y no vemos quiénes están detrás de nosotros, no vemos lo que han hecho nuestro equipo. Y ahí es que decimos, no, me están apoyando, nunca tienen tiempo, pero cuando llegue ese momento, siquiera anota la fecha, siéntate y respira. Verás cuánto te han apoyado y no se han quejado. Ahí es donde llegan las conversaciones difíciles. Cuando uno se debe de sentar con la directiva y decirle, no, me están apoyando. O sea, a ver, tenemos contigo cuántos, seis, cinco, siete, ocho meses trabajando, no nos hemos quejado, hemos dado el todo por el todo junto contigo y tú dices que no te estamos apoyando. Revisa de nuevo. Se ve eso. Entonces, en ese momento, cuando nos toca enfrentar a nuestro equipo de trabajo, es cuando en verdad nos convertimos en un equipo fuerte porque aprendemos cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que nos complementa. Eso es crear el equipo de verdad. ¿Se entiende? Entonces, sí, totalmente de acuerdo con ese libro.
0: Sí, mira, vamos a postear esto en nuestras redes sociales, que es el decálogo de un presidente. Entonces, que, yéndonos en las cosas que nunca le dicen, y espero no estar desmotivando a nadie ahorita, se lo estamos preparando. Pero dice, tienes delante un mandato en las condiciones más desfavorables. Eres un presidente sin poder y sin autoridad porque así lo quiere Rotary. Tu poder y tu autoridad terminan cuando el Rotaractiano te dice simplemente no. O sea que el verdadero poder está en cada uno de los socios del club. Debes asimilar que el tuyo no es un cargo, sino una carga que debes asumir este año. No debes sentirte propietario del club ni siquiera por un año. Debes comprender que el sustento y el éxito de tu función está en tu capacidad de inspirar, estimular, convencer y ayudar con un 20% para que tus socios agreguen el 80% restante, pero nunca exigirles. Si acompañas a tus socios, te sentirás acompañado. Si los estimulas, te sentirás estimulado. Si los motivas, te sentirás correspondidos. Y si los aislas, te sentirás solitario. Este es un decalo de, del presidente. Lo único que le cambiaría ahí es, pero nunca exigirle. Yo siento que sí hay que exigirle responsabilidad. Si se comprometen a algo por su voluntad, sí hay que hacerlo. Pero e, e, estas son las cosas que uno, uno calla porque uno va súper emocionado y, y realmente sí se da cuenta porque una vez se dice, no, cuando yo quiera ser presidente voy a cambiar esto, esto y lo otro. Pero te das cuenta que hay otros factores. ¿Qué, ¿qué opinas? ¿qué le cambiarías? ¿qué le agregarías a este calvo?
1: bueno que yo le quitaría? nada porque es una realidad todo lo que vemos ahí eh, no, no, no es un calvo es una responsabilidad no tenemos autoridad porque así como tú lo dices, tan pronto el socio te dice no puedo bueno pues no podemos hacer nada porque somos voluntarios y así es como lo quiere Rotary. Rotary quiere personas que lo hagan por amor. Ahora bien, ¿qué yo le agregaría a ese decálogo que no está ahí? Son esos choques que yo te comenté ahora con el trabajo en equipo de tu directiva. Bueno, le agregaría entonces que vas a tener una batalla constante contigo mismo. ¿Y por qué contigo mismo? Bueno, porque tú vas a querer hacer las cosas pero tú mismo te vas a decir, es que estoy trabajando demasiado, es que me paso siempre con Rotarab, es que no me están apoyando, pero viene la segunda voz, digamos, el duendecito bueno y el duendecito malo. Ahí viene el duendecito bueno y te dice, pero ¿qué tienes que hacerlo? Porque tú te lo propusiste y no te puedes quedar a medio camino. Eh, si no te están apoyando según tú, debes de buscar la manera de motivarlo. Es decir, una batalla constante, porque te vas a presentar eh, con situaciones que te crearán problemas, pero a ver ¿a quién le pregunta el presidente cómo resolver? ¿a quién le pregunta el gerente cómo resolver? o sea, tú estás ahí para resolver las situaciones que se te presentan si tú consideras que los socios no están yendo mucho a las sesiones, a las reuniones, bueno, busca la forma de motivarlo, si tú consideras que el club digamos, no tiene fondos, bueno pues, busca la forma de conseguir fondos si tú consideras que estás trabajando mucho, busca la forma de delegar. Y esa es la lucha constante con uno mismo. Que cuando uno viene a hablar con la directiva, es porque ya otra cosa que no le dicen a los pets, cuando usted viene a contarle un problema a la directiva, es porque ya usted ha tratado el tema muchas, muchas veces de manera personal y no ha podido resolverlo solo.
0: Sí, a mí me encanta... Eh, bueno, yo soy super fan de John Maxwell y él siempre dice, si vos quieres ver, si tenés dos currículums, estás contratando a alguien y quiere, quiere saber quién sería la mejor opción, quién tiene el mejor liderazgo, envíalo a un grupo de voluntarios. Por eso mismo que, que dicen que como por el hecho de que somos voluntarios no les puedes exigir de cierta manera, sí si si los puedes empoderar para que ellos solo se, se exijan, pero si te dicen no, no hay nada que puedas hacer. Y por eso te dicen, la mejor escuela de liderazgo que vos puedes tener es liderar un grupo de voluntarios y sobre todo en Rotaract que estás liderando líderes. No solo están liderando voluntarios, entonces es súper importante y me encantó lo que decís porque, vaya, yo creo que los estamos asustando ahorita, pero como le dije sí. a, al inicio, pues este va a ser el año de mayor crecimiento que, que puede tener alguien porque... Ese, estás trabajando con personas que te dieron esa responsabilidad porque confían en vos que podías hacer ese trabajo. Entonces eh, te podés retar y como conoces perfectamente a todas las personas que están a, te, a tu alrededor y estás constantemente trabajando con ellas, puedes desarrollar un gran grupo para que dejes el, el, el club en mejores condiciones de cómo la recibiste. Aunque lo hayas recibido súper bien, es tu trabajo y tu desafío. Siempre entregar un poquito más para que cuando termine el año sí si, si esté mucho mejor el, el club. Eso es así. Y bueno, que quiero aprovechar, si nos puedes decir ¿Cuál crees vos que es el principal reto que, que, que tienen los presidentes electos a la hora de asumir?
1: El principal reto es que como tú dices, si yo lo digo se van a asustar, pero bueno. <risa>
0: esto,
1: esto es para abrir los ojos, para como yo decía, desde ese momento que preparamos nuestro discurso, no pensemos, bueno, eh, va a ser todo color de rosa. El principal reto que tenemos es superar el año pasado. Okay. Es la primera incógnita que uno se hace. ¿Cómo voy a mejorar al año pasado? Puede ser bueno, puede ser malo. Y uno puede decir, no, que yo no pienso así. Yo lo hago por amor, yo lo hago por servicio. Eh, yo no estoy interesado en la fama ni en el reconocimiento. Es cierto pero queremos que nuestro año sea mejor que el pasado.
0: Sí, y no necesariamente, eh, bueno, porque lo decís, o sea, gente puede decir, no, yo no lo hago por el reconocimiento, pero no, no deberías de hacerlo por el ego, por decir fui mejor que el presidente pasado, sino porque si te eligieron y te estás postulando y estás aceptando esto, es porque de verdad deberías creer que sos la mejor opción para mejorar el club y por eso tenés que retarte a, a mejorarlo. Pero bueno. para mí el principal reto que hay es el hecho de dirigir a las personas porque, porque cada quien tiene distintas personalidades, cada quien tiene distinto enfoque de lo que es Rotary, cada quien entró por un motivo distinto, entonces sí es como trabajo de el, de, del presidente, como líder de ese año, sacar lo mejor de cada uno y posicionarlos en las mejores formas para que saquen todo su potencial y que también eh, logremos, bueno, sacar esos resultados y que sientan que están avanzando hacia esa, esa visión. Y que, eh, sí, y que básicamente eso, ponerlos en una posición de que ellos quieran actuar por el club porque están inspirados. Pero que para vos lo más bonito que ha tenido este año, qué es eso que decís no cambiaría ese año de ser presidente por nada del mundo por tal motivo
1: bien antes de seguir, agárrala ahí quiero aprovechar ese momento de algo que tú dijiste sobre el miedo a liderar se dan situaciones y ojo acá si tú presidente o presidenta electa estás pasando por esa situación en las que los clubes rotarán, deben elegir a un presidente como, como diríamos acá en República Dominicana, para que el club no se caiga. Uno no quiere ser el presidente, pero tiene la presión moral, el compromiso moral de asumir la presidencia, digamos quizás con poco tiempo en el club, eh, con poco. Eh, tiempo en la agenda pero nos toca ser presidente por esa presión moral esa presión social, esa presión de, de responsabilidad y creemos que no vamos a poder ya sea por el tiempo por la poca experiencia si tú eres que estás pasando por esa situación y empiezas tu jornada ahora el primero de julio permíteme decirte que ser presidente de un club es lo más fácil créanme que se lo digo yo por experiencia, soy presidente de mi club, soy representante de zona, eh, pertenezco a la AIRCA o sea, en Rotará tengo muchas cosas, muchos encargos y considero considero que ser presidente es lo más fácil ahora bien, si sabemos cómo planificar y cómo apoyarnos en nuestro equipo Va a ser lo más sencillo, independientemente de si no estamos 100% conforme de nuestra directiva. Si tenemos una buena comunicación, sabemos cómo delegar funciones y entre todos conseguimos la manera de planificar lo que va a pasar. Si no lo dejamos para el día a día, ser presidente va a ser lo más fácil, porque al final las actividades de servicio al club tienen al encargado de servicio al club. De servicio a la comunidad tienen su encargado. Comento profesional, su encargado. Servicio internacional, su encargado. El presidente simplemente está para decir sí. ¿Qué necesitamos y cómo lo vamos a conseguir? Y adivinen qué. El que necesitamos lo va a dar el encargado de la actividad y el cómo lo vamos a conseguir también lo va a dar el encargado de la actividad. Simplemente va a necesitar ese mismo apoyo moral, ese mismo... Eh, esa misma responsabilidad que nosotros tuvimos para asumir el cargo, es lo mismo que tenemos que dar para que las actividades se den. Decirle, sí, podemos, ánimo, que sí se puede. ¿Cómo que no hay eso Esos fondos van a aparecer, que no hay fondos. Esos fondos van a aparecer. Podemos hacer la actividad. Eso es lo que debe dar el, direct, el presidente. Saber guiar cómo manejarlo. Ahora bien. ¿Qué yo no cambiaría de este año? Bueno, este año me ha dado tantas cosas buenas. Permíteme un segundo. Bueno, yo diría que no cambiaría de este año la virtualidad. ¿Por qué yo no cambiaría de este año la virtualidad? Porque a través de la virtualidad yo como presidente me he podido expandir. Eh, he participado en muchos eventos de otros distritos de otras organizaciones dentro y fuera del país, esos otros distritos y organizaciones me han dado eh, la oportunidad de dirigir eh, sus actividades, de ser exponente en sus actividades, en sus talleres, es decir, la virtualidad, a mí, a José Calderón, presidente del Club Rotarab de Huey, República Dominicana distrito 4060 la virtualidad ha sido lo que me ha elevado eh, a otro estatus dentro del mundo rotario y más que eso dentro del mundo voluntariado, eh, porque otras organizaciones fuera del mundo rotario me han conocido a través de Rotarad, me han dado la oportunidad de expresarme, de llevar talleres, charlas hacia ellos y es a través de Rotarad. Entonces esas son oportunidades que todo presidente tiene. Porque a veces decimos, no, que no tengo el tiempo que trabajar con personas. Bueno, empecemos a ver las cosas buenas que tiene ser presidente. ¿Cuáles son esas cosas buenas? Conocer a otros líderes nacionales e internacionales. Crear lazos profesionales, lazos de amistad. Nutrirse con conocimiento, con relaciones. Es muy bello eh, tú decir que quieres ir a un país pero no conoces a nadie, simplemente te gustaría conocer ese país. Y porque conociste a un rotarapiano en una actividad de presidente, puedes comunicarte o decir, mira, eh, voy para allá, necesito alguien allá que me muestre la ciudad. Yo pago mi hotel, yo pago todo, pero tienes alguien allá que te puede decir, mira, tal hotel te es bueno para ti, tal transporte, tal lugar que te puede asesorar. Es muy bueno que cuando uno está organizando una actividad, eh, Poder contar con otras personas de otro distrito que te den apoyo. Y lo más bello que tiene es ser presidente. Poder crear un equipo. Cuando tú eres buen presidente y tu equipo se da cuenta de eso, te siguen, te apoyan. Tú te sientes orgulloso. El mejor logro que puede tener un presidente es sentirse orgulloso de su equipo. Y no hablo solo de la directiva, sino de su club en general. Cuando tú dices, me siento orgulloso de ser el presidente del Club Rotarab de Huey", es porque estás satisfecho con el apoyo que te han dado. Y si te han apoyado, es porque tú has sido buen líder. Has triunfado siendo presidente. Ese es el mejor logro que tiene el presidente.
0: Te voy a decir, lo que más disfruté yo de ser Presidenta Fue ser Past President en el año siguiente <ríe> No es broma eh, No, yo, yo creo Que para mí sería um, Que aprendes Bastante de Rotary Y Te llegas a involucrar No solamente en tu club, sino que ya Llegas a participar más a, a nivel de, de, de zona, de distrito Porque tenés otras responsabilidades también afuera entonces el, a, a, a mí me encantó esa esas dos cosas fueron las que no más me gustaron mira, y para terminar José ¿cuál, ¿cuáles serían no sé uno o dos tips que les podrías dar a, tu, a, a los presidentes electos para que se vayan preparando desde ya?
1: el primer tip que lo he dado desde el principio del conversatorio, es la planificación. Planificación no en el sentido de decir que tal día, a tal hora, con tantos socios, tantos recursos, voy a hacer tal cosa. No. Planificación de saber, el próximo mes, o el mes de, de agosto, me interesa hacer, una actividad, digamos, de conocer a Rotary. Me interesa hacer una donación de ropa. Ok. Agosto. Septiembre. En septiembre me gustaría enseñarle a los niños cómo lavarse las manos. Me gustaría hacer una dinámica para socializar. Es decir, ver cómo cada uno de mis socios se ven en tres años en Rotary Agosto, septiembre, octubre, en octubre quiero hacer un operativo médico, quiero llevar, un, hacer una actividad con varios distritos, a eso me refiero con planificación, no tiene que poner hora, ni fecha, ni cuántas personas, ni recursos, simplemente saber cuáles serán esas actividades clave de ese mes, y aunque no sea en ese mes, sino en el próximo, siempre tendrán un as bajo la manga. Lo segundo es que den mucha, mucha, mucha capacitación en su club sobre tres cosas clave. La primera, liderazgo. ¿Por qué? Porque el objetivo de un presidente, como comentaba anteriormente, es crear nuevos líderes. Que cuando usted culmine su proceso, sepa que usted puede dejar cuatro futuros presidentes. Trabajo en equipo porque lo va a necesitar. Créanme que van a necesitar el trabajo en equipo. Y no solo con la directiva, repito, porque la directiva está para planificar, para decir cómo vamos a hacer esa actividad de servicio internacional. Pero en verdad, lo que hacen el trabajo no son los presidentes ni los directivos, son los socios. Porque sin los socios no se llevan las actividades. Una actividad de servicio internacional no la vamos a hacer solo los presidentes ni solo los directivos del servicio internacional sino la presencia de los socios. Y gestión de conflictos, porque recuerden que Rotary busca la paz. Entonces, en un club, digamos, con 30 personas, como lo es mi club, con 20, con 15, como puede ser su club, hay muchos temperamentos, hay muchos estilos de vida, hay muchos puntos de vista, y cualquier tema puede ser controversia. entonces para que no siempre tenga el presidente, en este caso usted, que resolver esta situación es mejor que cada socio sepa cuándo está a punto de entrar en un conflicto y sepa que ambos deben de ganar la competencia o ambos deben de perderla o uno debe de perder y ganar. A veces, perdiéndose se gana. Entonces, debe de capacitar bien a su club. Y lo tercero, lo mencioné también. Lo más importante en un club es que sea dinámico. Porque si el club es dinámico, no hace falta motivar a los socios. Ellos siempre van a estar ahí. Créanme que si usted hace un club dinámico, los socios son los que le van a exigir a ustedes como nuevo presidente. Van a decir, ¿y qué tenemos para este fin de semana? ¿Qué tenemos para después de la reunión? ¿Qué tenemos para este mes? Y a veces usted va a estar cansado, digamos, del trabajo, va a estar cansado de la universidad, de la familia, y los socios le van a exigir, ¿qué tenemos? Tenemos dos, dos reuniones que no hacemos nada, dos fines de semana que no nos vemos, o sea, vamos a hacer algo, y eso es lo que va a apalancar su gestión, porque si sus socios están motivados, no va a ser necesario que usted cancele un compromiso para ir a una actividad de Rotarab, porque si bien es cierto, uno es presidente de Rotarab y tiene digamos, el mayor compromiso de todos los socios, pero también uno tiene su vida personal. o acá, nuevo presidente. Usted tiene un compromiso muy grande, un compromiso maravilloso en rotará El compromiso de asistir al 99.99% .99 de las actividades, pero no puede dejar de, de atender sus actividades profesionales, familiares o extracurriculares. Entonces, si mantiene su club dinámico, un club con liderazgo, que sabe resolver problemas en equipo van a salir las actividades cuando usted deba departar por cualquier otra circunstancia y ahí cuando se logra eso es que usted se puede sentir orgulloso de su club cuando usted dice wow qué bella quedó esa actividad y lo que más me duele es que yo no estuve presente y soy el presidente pero esa belleza eso que lo halaga que te da deseos de llorar es porque estás orgulloso de que tu club puede funcionar sin ti, de que has creado buenos líderes que han perdido el miedo a ser presidentes.
0: Espérate, yo me quedé confundida en la parte que dijiste que hay vida fuera de Rotary. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Se te puede? explico,
1: te explico
0: no, 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 es broma, es broma, es broma.
1: Ah, o <risa> eh, sea, tú oh, o no, sea, hello hay algo más que rotara
0: <risa> sí, no sabía, es posible sí, sí. <risa> <risa> es broma eh, no, excel, excelentes tips los tips que yo le podría dar de mi parte es el primero, liderar con el ejemplo creo que es la, la mejor forma de influir en el comportamiento de los demás también agregaría la comunicación y hacer esa cultura dentro del club que la gente quiera participar y trabajar por la visión de, del club y mantener esos valores y esa identidad. Y si no tienen aún una visión establecida como club, trabajar en esa porque eso les va a ayudar mucho en las decisiones y en qué tipo de personas les gusta, eh, bueno, van a estar atrayendo. Así que, bueno, eh, José, esto... Fue el tema el día de hoy. No sé si, si querés agregar un último punto. O si no, no, vamos a pasar. Tenemos unas preguntas que son de respuesta rápida. No lo sobrefansé ni lo sobreexpliques tampoco. Para, porque nos gusta conocer un poquito también a todos los que vienen acá al podcast. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál es tu momento de ¿Cuál es
1: mi momento de Bueno... Eh, digamos que en el momento de Rotary es cuando se termina una actividad. Ver las personas felices por el trabajo que se hizo y el compartir de los socios orgullosos de eso.
0: Ok. ¿Cuál es la forma que más te ha impactado Rotary o que más te ha hecho crecer por, por ser parte de Rotary?
1: Lo que más me ha impactado de Rotary es que Rotary quiere que todos sean líderes. O sea, otras organizaciones yo soy el líder nadie se acerque Rotary es todo lo contrario Rotary quiere que todos sean líderes
0: Okay ¿cuál es la forma que más has crecido gracias a Rotary?
1: Eh, como orador Rotary me ha abierto la me ha dado la oportunidad de expresarme a muchas personas siempre lo había hecho pero me ha dado más oportunidad digamos de conocer otros países y otras culturas Exponiendo diferentes temas de administración de personal.
0: ¿Cuál es una habilidad que crees que todo líder rotaractiano debería tener?
1: Eh, comunicativo. Debe de saber bien cómo, cómo comunicar a las personas. Digamos, comunicación efectiva.
0: Ah, excelente. Bueno, y ahora imagina que ahí tu micrófono ahorita es un micrófono mágico, todos los rotaractianos del mundo te están escuchando, ¿cuál sería un consejo que les podrías dar para sacar o aprovechar al máximo todas las oportunidades que da Rotary? Que vivan a Rotary Creen, al máximo.
1: Creen lazos de amistad, consigan la mayor cantidad de amigos que puedan.
0: Ok, excelente. Bueno, el día de hoy vimos todo lo que no dicen los, los presidentes, lo que callan los presidentes, eh, lo, lo que no se mira en el PETS, aprendimos un poquito de cómo este, esta responsabilidad que se, se nos da por un año es una gran oportunidad en la que nosotros aprendemos a crecer y a desarrollar nuevas habilidades que todo lo que pasa dentro de nuestro club, cualquier circunstancia que haya es una oportunidad para poder sacar el máximo y que si quieres aprovechar este año como presidente tienes que desarrollar e invertir en tu equipo esto va a ser lo primordial y esto es lo que al, fina, al cabo va a determinar tu liderazgo qué tan bien los posicionaste para que sigan funcionando incluso cuando tú ya no estés dicen que la mejor forma de determinar qué tan buenos líderes somos es si nos podemos volver irrelevantes que posicionamos también a las personas que pueden seguir rodando la rueda incluso cuando nosotros no estemos ahí que es Entonces, importante liderar con el ejemplo, que y algunos de los tips básicos que pueden ustedes empezar a aplicar este año es empezar a planear mejor, comunicarse frecuentemente con los socios, invertir a los socios, buscar ese club dinámico y conseguir así lograr el objetivo y la visión que tiene el club. Así que les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy en este episodio de Al Estilo Rotarac, de todos los que callan los presidentes. Así que, José, ¿una despedida final?
1: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que nos escuchan. Eh, considero que esta es una oportunidad para perder el miedo de ser presidente a veces se crea. Así que si tú eres un presidente electo, escúchalo y compártelo. Y si tú eres un presidente actual, compártelo con tu club con el objetivo de que ellos sepan lo bueno y maravilloso que puede ser ser presidente.
0: Ok, excelente. José, aquí lo escucharon: salí, palabras salidas de un presidente Actual para sacar lo mejor de nuestro club y aprovechar esta oportunidad de liderazgo que nos trae rotar frecuentemente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.